0: A Jövő Zenéje, a Lángoló podcastje. Sziasztok, ez itt a Jövő Zenéje, a Lángoló podcastje. Ma Mai adásunkban vendégem Fáji Ádám, a kriptovodászhu Főnöke, tulajdonosa a főszerkesztője minden eset, de
1: ez a ha ő elmondja. Sziasztok, Igen, én Ádám vagyok, és ahogy itt egy YouTube csatorna csatlakozik egyébként itt a mi a munkásságunkhoz, és így szoktam bemutatkozni a YouTube-on, hogy fájádem vagyok, és ez itt a kriptovalász, és ez már egy ilyen szállóigévé vált, és valóban én a kriptopiacsal foglalkozom. Egyébként maga a YouTube csatorna az nyáron indult, ennek az egyik aprópóját a COVID adta, én próbáltam távol maradni attól, hogy ezt így nagyon tanítsam, nem akartam tanár lenni ebben a területben, és van ez a mondást ott, hogy aki tudja, azt csinálja, aki nem tudja, azt tanítja. De ez adta az apróz, és annyira én azt láttam, hogy annyira pozitívak voltak a visszajelzések, hogy egyszerűen egyre eltökéletebb lettem, hogy tartalmakat gyártsunk, és akkor így én nem akarok ilyen youtuber címkét magamra aggatni, de mégis ez lett belőle.
0: Na, ez tök jó egyébként, kriptovadás címen kell keresni, ugye? Youtube-on ja, igen. igen, igen, igen. Egészen nyugodtan lehet ezt reklámozni is. És hát ahogy ebből találnunk, ki is lehetett találni, a mai adás fő témája a pénz lesz, elsősorban az egy kis történeti áttekintés után, hogy mi lesz majd a pénzzel, fogunk-e mi még ilyen rendes most ismert pénzeket használni, ha igen, akkor azt hogyan, és hát a kriptovaluták, ami egy egészen új dolog a világ történelemben, azt gondolom, de hogy menjünk egy kicsit vissza, hogy hogy kezdődött ez az egész nyilván cserekereskedelemmel, gondolom, az őskorban. Igen, igen,
1: igen, gyakorlatilag, hogyha így nézzük az ős így a pénz történetének, akkor először a kezdeti időszakban nyilván ami, ami a legegyértelműbb ilyen szempontból mondjuk az önellátás volt, tehát mindenki meg a megtermeli azt, vagy levádásza azt az állatot, amit elfogyaszt, stb. Nyilván itt a, ugye a kisebb közösségekbe verődve aztán ez egyre jobban kibontakozott, aztán utána ebből már eljutott odáig a világ hogy voltak felhalmozott, megszerzett áruk is, tehát mondjuk egy levadászott állatnak egy bizonyos részeit már föl is tudták halmozni, ebből lett ugye az árucsere, amikor itt gyakorlatilag sót cserélsz mondjuk borsra, igen, igen, és aztán azt elcseréled tyúkra, és akkor ezt követte gyakorlatilag az pénz. Ugye itt, Na az mi? Hát az árupénznél az volt, hogy itt már konkrét értékhatározója is volt mondjuk egy fél disznónak. Tehát, hogy itt akkor már rögzítve volt, vagy nagyjából így standardizálva, vagy meg volt határozva az például, hogy egy féldisznója tudsz venni mondjuk egy tyúkot. Aha.
0: És innen léptünk tovább a fénypénzek világába. Amiknek ugye azért első körben még volt egy valós olyan értéke is, hogy ami nemesfémből készült, azt nyilván egyébként be is lehetett volna olvasztani, és kardot csinálni, vagy ékszert, vagy bármit.
1: Így van, aztán ugye abból rendre lecsipentettek mindig egyre kevesebb volt mondjuk egy aranyérmének az arany tartalma oh. és akkor végül is ez is elkezdett, ez is a működési, vagy a funkciójának az ellátása szempontjából így háttérbe szorulni, korszerűt lenné válni, és akkor jöttek a pénzhelyettesítők, amik más néven voltak a váltók, amik ígérvények voltak, és amik adott ellenértékre voltak cserélhetőek.
0: Aha, és az akkor mondjuk úgy nézett ki a gyakorlatban, hogy valaki megírta azt, hogy én vállalom, hogy ennek a papírnak a bemutatója, nem tudom, kap a valakitől pénzt, vagy, Lényegé, valamit, lényegében, vagy, lényegében, igen, vagy lényegében, lényegében igen, kár.
1: lényegében igen, ezek ilyen jellegű kibocsátott meg akár magánszemélyek által is létrehozott fizetési ígérvények voltak, így uh-huh. van, és ezt követte, ami már úgymond a mai pénz ez a legközelebb áll éra, a rendeleti pénznek az érája. Ez azt jelenti, hogy valamilyen mögöttes készlethez, például az készlethez kapcsolt pénzvilág, és a pénznek az értéke az kvázi rendeletben volt meghatározva. Tehát uh-huh. ez ettől rendeleti pénz. És egyébként innen származik maga a fiat pénz kifejezés, ami latin kifejezésből származik, és azt jelenti, hogy legyen meg. Uh-huh. Ezt egyszer is mondtam a csatornán, hogy ez innen származik, mert hogy meg kellett, hogy legyen mögötte a fedezet. Igen. Tehát, hogy, hogy aranyfedezet volt
0: mögötte. És hát innen jutottunk el a mai pénzvilághoz. Igen, amikor tulajdonképpen a először a készpénz, aztán utána a bankrendszer, de hát a bankrendszer persze azért az már egy sok száz éves dolog, ugye? Tehát a bankrendszer mint olyan a sokszáz
1: éves dolog, de önmagában mondjuk az, hogy a bankrendszernek a mostani intézményesített változata, ami mondjuk Amerikában a Federal Reserve-höz kapcsolódik, az az 1913-ra Aha. datál, és különben ami érdekes, hogy ha most végnéztük a pénznek az idevezető kialakulását, akkor a A mai pénzvilágban és az idevezető út során is a túlkínálat mindig valamiféle hátrányt okozott. Tehát mindig a mesterséges kínálat szabályozása volt. A ludas azért, hogy egy-egy pénzügyi rendszer, az gyakorlatilag destabilizálódott, aztán utána mondjuk úgy, hogy felmondta a szolgálatot, és nem működt. És ezzel kapcsolatban nekem van két olyan példám is, ami szerintem érdemes arra, hogy beszéljük. Hogy az egyik példa az Észak-Afrikához kapcsolódik. Észak-Afrikában évszázadokig ezt nem tudom, hogy mennyire ismerete sokak számára, de üveggyöngyökkel kereskedtek, Aha. és a, ezeknek az üveggyöngyöknek az volt a különlegessége, itt ez nagyjából a 16. század előtti időszakig, az volt az érdekessége, hogy ezek főként meteorit csiszolású üveggyöngyök voltak, illetve volt egy részük, ami a feniciai kereskedők által került be a térségbe. Ritka nagy értéket képviselettek Észak-Afrikán belül, de hogyha ilyen helikopter megnézzük, más-más országokban a bolygó más részein már addigra működött az üvegnek a mesterséges megmunkálása, tehát ott nem nagyon ért az üveggyöngy. Sok pénzt. Akkor
0: ezért van az, mert hogy igen, szóval, hogy ez egy ilyen közkeletű nem, vagy közhely. Hogy és akkor három üveggyöngyért megmenték a fél országot igen, Afrikában. És
1: akkor el gyakorlatilag rá is tapintottál, hogy pont ez a történek a lényege igazából, hogy ahogy az európaiak a 16. századi felfedező útjaikon eljutottak Észak-Afrikába, rájöttek, hogy mennyire értékes ott az üveggyöngy, és gyakorlatilag könnyen a képet, hogy nincs más dolguk, mint nagy mennyiségbe üveggyöngyöt importálni Afrikába. És gyakorlatilag mondjuk így, hogy ez. Mai nyelven úgy mondják, a gombokért felvásároltak öh. mindent, de ugye a ez így voltott be, hogy üveggyöngyökért. Üveggyöngyökért felvásároltak mindent, tehát gyakorlatilag kizsákmányolták Afrikának a főbb erőforrásait, és mire az afrikaiak felcsudtak, és ott volt a zsebükben az a rengeteg üveggyöngy, addigra szépen lassan, akkor a túkínálat volt az üveggyöngy, mert már senkinek nem kellett, Nem öh. volt elveszítette a fizető értékét, a fizető képességét, és gyakorlatilag tönkretette az afrikaiakat. Mondhatjuk így.
0: Közben egy pillanatra még visszakanyolodva rá a bankrendszerre. Ugye akkor Valószínűleg a 20. század előtti bank az még nagyjából annyit csinált, nem? Hogy ő adott egyrészt kölcsön kamatra, gondolom. Tehát volt egy hivatalos úgymond uzsarás, még hogyha nem is a szó rossz értelmében. Másrészt, hogy azért ott már az működött vajon, hogy oda beraktatta a saját pénzedet, és ők azt forgatták? Be
1: tudtad rakni a pénzedet, és akkor kaphattál rá kamatot. Tehát a bankrendszernek, mint olyan működött ez a fajta pénz multiplikációs elve. De ennél van egy sokkal érdekesebb része is, amit most Aha. nem akarok még egyelőre lepisztolyozni mert el fog oda jutni, uh-huh. de igen, gyakorlatilag, tehát a bankrendszer intézménye, mint olyan, az működött már a 20. század előtt is, és valóban ezeket a funkciókat, amiket klasszikus értelemben vett mai funkciók, ellátott, tehát nem csak azt látta el, hogy be tudtad tenni mondjuk a trezorba az aranyodat, és ők vigyáztak rá, hanem már akkor is profitorientált szervezetekként működtek a bankok, és a bevételüknek a nagy részét az azt képezte, hogy egyébként hitelt is nyújtottak.
0: Értem. És hát aztán elérkeztünk így a 20. századba, amikor kialakul a tulajdonképpen most is elsődlegesen működő pénzrendszer, ami aztán ugye globális lesz, és az egész világon mindannyian, Elhisszük, hogy ennek valóban van értéke, és azért ennek van egy érdekes, ilyen pszichológiai vonulata is, hogy valójában mennyire fontos tényleg az a közös hit egy-egy bizonyos dologban, mert ugyanúgy, ahogy a piros lámpa sem azért akadályoz meg minket, hogy átmenjünk, mert fizikailag megakadályozza, hanem mindegy elhisszük, hogy ott meg kell állni. Ugyanígy nyilván sem a zsebedben levő papír darab, sem az egyébként a képernyődön megjelenő szám, ami a bankszámládnak az éppen tartamát jelenti, azt tulajdonképpen nem érne semmit akkor, hogyha még mindannyian nem hinnénk el. Yes. <laughs> Nem lenne meg az a közmegegyezés, hogy igen, ez valamit ér, és hogy ezt mi tényleg tudjuk használni. Na, de ehhez képest most jönnek a trónkövetelők.
1: Igen, jönnek a trónkövetelők. Én nem is akarok most itt egy nagyon komplex pénzügyi előadást tartani,
0: de ahhoz, Azt hogy. Most én a... nem is érteném, úgyhogy csak. De ahhoz,
1: hogy tényleg még itt a trónkövetelők előtt egy lépéssel megértsük ezt, hogy igazából a trónkövetelőknek miért van jogosultságuk, mondjuk, vagy miért lehet létigosultságuk tront fosztani, ahhoz muszáj ide beékelni még egy félperces történetet, Hi. ami szintén ehhez az előző, afrikai, de Afrikának a modernizált pénzpiaci változatához kapcsolódik, mert hogy ugye itt ha visszamegyünk egy gondra, az afrikai sztori az az inflációról szólt. Uh-huh. És az modern infláció az nem csak azért, mert most is egyébként fenyeget az usa hogy a GDP arányos költségvetési hiány az meghagyja 100%-ot, és ugye már itt nincs hova emelni a tétet, miközben egyébként az S&P 500-nál különböző indexek azok rendületlenül emelkednek, és hatalmas infláció a 5% fölötti a tervezett infláció is az amerikai gazdaságban. Tehát az infláció, mint olyan, az itt van velünk, ugye ez a pénz vásárlóerejének romlása, tehát hogyha bemegyek egy forinttal a boltba, az kevesebbet ér, hogyha inflálódik az egy forint, mint amennyit ért előtte, tehát kevesebbet Hát ezt
0: fősen látjuk ugye mi most itt Magyarországon is, hiszen az elmúlt két évben azért rengeteg mindenen nagyon látjuk a benzintől az élelmiszerekig, hogy mennyivel többe kerülnek. Így van, ez az egyik legnagyobb
1: rákfené a mai pénzpiaci rendszernek, és akkor ezért mondom most röviden ezt a történetet, hogy ugye a másik inflációs példa itt Afrika után az 1913, környékére vezethető vissza, amikor is ugye a Federal Reserve System, tehát az amerikai egybanki rendszer gyakorlatilag létrejött, vagy legalábbis letette az alapjait, és ha megnézzük, ugye ez 13-ban volt, 1913-ban, és ha megnézzük, 1914-ben indult el az amerikai infláció ilyen brutális magas szinten, ami ez 1929-es nagy gazdasági világválsághoz vezetett. És hogyha ezt kibontjuk, ezt a témát, akkor itt röviden, de tényleg az a lényege, amiről hát ugye sokan elfeledkeznek itt a mai világban pedig hasonlít a mostani inflációs környezet is ez a, az akkori helyzetnek a kiindulási pontjához, hogy az 1920-as évekre már teljesen elszabadult az infláció, ami gyakorlatilag egy ingatlan piac és egy tősdei buborékot fújt, aminek hatására a bérek és az árak is kvázi emelkedtek, és a buborék persze 1929-re kidurant, és ekkor kezdődött a 29-es nagy gazdasági világválság, aminek a kidurranása, tehát a pukkanás után a dollárban kifejezett piaci árak az aranyhoz képest brutálisan bezuhantak, és a reálbérek és a reálértékek is csökkentek. Hogy itt ne legyen nagyon sok az idegen kifejezés, hogy a reálbér, az mondjuk úgy, hogy a hagyományos olyan nominálbérnek az inflációval kigazott szintje, tehát másképpen fogalmazva, a termékeknek és a szolgáltatásoknak az a mennyisége, ami a munkabérből megvásárolható. Na már mindenki egyetért abba, hogy ez egy erős valutával nem következett volna be, tehát ez a 29-es pukkanás, hiszen ezt a pukkanást is a Pénzkészletnek az elinflálódása okozta, és mindjárt odaérek a bitcoinhoz, de
0: itt egy nagyon fontos. De közben még ugye még akár vissza lehet térni a nem olyan régen történt nagy világválságra. a, a... a 2008-as, igen, így, van, igen. így van. Amit én mind a mai se értek, tehát egy picit majd azért az tök jó <gül> helyen magyarázott. Persze, hogy, tudom, az hogy az volt, ott is egy buborék, ami kibukant. De... Igen, és tehát
1: az, hogy ott kialakult a 22-es válság kapcsán ugye egy amerikai brutális magas infláció, és ezt a politika kezelte. De az volt a gond, hogy még az infláció utóhatása is kisebb mérték lett volna, ha hozzáigazítják a dollár árfolyamát az aranyhoz, de az akkori elnök a Amerikában a Roosevelt, Roosevelt Nem, ö, igen, igen, más igen. irányba lépett, és az árfolyam igazítás helyett inkább egyszerűen betiltotta az arany tulajdonlást, uh-huh. és rákényszerítette a polgári lakosságot arra, hogy 20,67 dollár per uncia áron eladják az arany befektetéseiket a kincstárnak, és ezután húzott egy nagyon komolyat, mert miután az állam elvette mindenkitől ilyen áron, tehát 20,67 dollár per uncia áron az arany befektetéseit, és rájuk kényszerítette kvázi a dollár használatot, mint kötelező fizető eszköz, mesterségesen átalakította az arany és a dollár árfolyamát, és 20,67 dollár per unciáról, 35 dollár per unciára tolta ezt az árfolyamot, ami a pénz kvázi 41%-os leértékelését jelentette az aranyhoz
0: képest. Ezzel oldották meg a 1914 óta tomboló inflációt. De akkor egy pillanat hadvágjak ha annyit közben, hogy akkor ezek szerint én azt hittem, hogy azért a kizárólagos pénzhasználat, vagy a pénz kizárólagos fizetőeszközként való használata, az azért már legalább 200 éves, de ezek szerint még 100 Pontosan ez a lényeg, hogy igazából annyira, tehát a mai gondolkodásmódba
1: beleimplementálódott klasszikus pénz. Használat, az ennyire új keletű, hogy ezért nem értem, sokan mértiednek meg például attól, hogyha ezt természetes úton egyszer csak le fogja váltani valamilyen másik pénzügyi rendszer. Igen,
0: hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert hát majdnem minden így vagyunk, és pont ebben a podcastben hányszor szembesülünk ezzel, hogy az, hogy a mi életünkben így volt mindig is, mert abban az elmúlt néhány évtizedben, amióta élünk, azóta így volt, az teljesen természetes, ezzel Na, azt gondol, hogy ez mindig így volt. És aztán, amikor olyanokkal szembesülsz, hogy például, nem tudom, Svájcban a nők csak ezzel. 971 óta szavazhatnak, és így nem éh, gondolod, éh. hogy ja, hogy ez tényleg most ennyire új keletű dolog, csak hát mióta én élek azóta, ez azért már így van, de ez egyébként tényleg a pénzzel kapcsolatban is nagyon érdekes információ, hogy még száz éves sincsen az, hogy már nem tudsz hivatalosan aranyjal fizetni mondjuk egy, nem tudom, boltban.
1: Gyakorlatilag igen, ez az egyik fele, a másik fele pedig az, hogy mivel, tehát, hogy ha azt nézzük, hogy a a bezzeg Egybank, ugye, mert az amerikai Egybankot, tehát a Fedet, azt, azt a Bezzegi Egybanknak tartják sokan. Most ez, ez egy másik beszélgetést ja. tárgya lenne, hogy ez
0: most... Ez már az már nagyon közgazdasági tévájú, de Igen. nem baj az. Igen,
1: de hogy itt ebbe az a durva szerintem, hogy önmagában a Federal Reserve pénzügyi rendszerének, ez az intézményesített, hogy mondjam, gazdaságra gyakorolt tevékenysége, az 1913-ra datálódik. A. Tehát, hogy az az, ami annyira nincsen messze, és azóta folyamatosan, hát most ez, ha, tetszik, ha nem, ezt folyamatosan politikai úton oldják meg a pénzszabályozást. És akkor jön egy bitcoin, ami meg reflektál az inflációra, mert hogy véges darabszámú, tehát előre rögzítve van, hogy mekkora lesz a valaha elérhető forgalomban lévő darabszám, ez 21 millió darab bitcoin jelent. Hmm.
0: Na, ezt majd az egészet úgyis mindjárt <haz> rögtön a... De akár tudod, mit? álljunk kicsit meg erre a szóra, oh. mert hogy igen, akkor jön a bitcoin, de hogy akkor ezt, ahogy mondani szokás nekem, mint egy ovodásnak létszim magyaráz, de hogy az mi. Jó. tehát a... Mi ki, mikor, hogyan, és igen, milyen dolog ez, hogy ebből csak ennyi lesz.
1: Jó, próbálom egyébként úgy elmagyarázni, hogy az nekem is izgalmas lenne, mert már sokat szorra, akkor elmondja az ember el az ismerettség körében is, amikor megkérdezik, hogy mi ez a bitcoin, akkor ezen valamit mindig színesíteni kell. Tehát ahogy a bitcoinnak a nevében is benne van, ugye ez a bit, tehát ez valamilyen digitális cucc. Itt. És ez a digitális cucc, ez egy hálózaton fut, amit mainnet hálózatnak hívunk, és ez a mainnet hálózaton futó digitális cucc, ez egyébként egy fizetésre alkalmas eszköz, mert hogy nézzük meg, csak itt egy gondolat erejéig, egy gondolat oldat erejéig, hogy mitől válik valami fizetésre alkalmassá, ugye, tehát a pénznek vannak különböző funkciója. Az egyik funkció az, hogy értékmérő. A másik funkció az, hogy forgalmi eszköz. Tehát, Ha itt az értékmérőségre gondolunk, akkor méri egyes áruknak az értékét. Hmm. Tehát ezáltal összehasonlítatóvá válnak az áruértékek. Tehát ez az értékmérő funkció. Forgalmi eszköz, tehát az áruk forgalmában a pénz segítségével hmm. bonyolódnak le. Konkrét fizetési eszköz egy pénz, tehát attól pénz, mert fizetési eszköz, tehát a pénz és az áru eltérő időben ellentétesen is mozoghatnak, mert én fizetek valamit, és azzal megmozgatuk egy árut, uh-huh. tehát kvázi ezáltal fizetési eszköz, illetve felhalmozási, tehát kincsképző eszköz is, mert sokan pénzt halmoznak fel, mint egyfajta megtakarítás, és van egy plusz funkció, hogy kvázi tud világpénzként működni. Tehát, hogyha az a pénz ott van a zsebemben, ami hivatalos fizetőeszköz, akkor azt a világon mindenhol el kell, hogy fogadják. Most nyilván ez. Nem olyan értembe kötelező, hogy minden országnak van egy saját.
0: Persze, de hogy át tudod váltani. Át tudva, igen, így. Tehát, ha neked van egyébként akármennyi forintod, akkor azért így vagy úgy, a világ bármelyik pontján fogsz tudni fizetni, csak maximum előtt át kell váltanod. Jobb rossz a de igen. Pontosan így van. És ebben a. a... Nem olyan, bocsánat, mint az üveggyöngyöből hiába van neked bármi, hogyha nem észak Afrikában vagy a 16. században, akkor most már azért nem kapsz egy sehol a világon. Pontosan. És
1: miközben a Bitcoin, ami ugye 2008. október 31-én került be úgy a a világtörténelme, hogy az úgynevezett white paper-je, tehát ez a kriptovilágban egy ilyen ismert ilyen dokumentáció, ami leírja, hogy egy adott tokennek vagy egy adott coinnak itt a mi világunkban mi a specifikációja, tehát hogy hogy néz ki a tokenometriája, például hány darab tokent fognak kibocsátani belőle, milyen, hogy mondják ezt milyen sebességgel kerül be az a kibocsátott darabszáma, úgynevezett circulation szóval a közkézen forgó mennyiségbe, Aha. hogyan épül be. Szóval, hogy 2008-ban hozták És uh, akkor
0: uh, a közbevágok annyira, uh, hogy tehát magyarul a bitcoinnál az a felállás, hogy 2008. október 31-én valaki azt mondta, hogy ebből lesz 21 millió darab. Így van, így van. Amit így van. nem tudom hány évtizeden át kerül majd be az egész mennyiség a mondjuk a világpiacra, hívjuk így, vagy a körforgásban. 2140-re datálják majd azt, hogy ki bányászásra kerül az utolsó bitcoin is. Igen, na majd ez is egy érdekes kérdés lesz. Az a bányászás dolog, amiről már olvastam egyszer valamit, amiről azt gondolom, hogy értem. De hogy igen, és akkor ez elkezdődött kibocsátani először, mennyi először Bocsátod egy, vagy mennyi, bocsátod Hát így van, ez ilyenkor napon. úgy
1: néz ki, hogy kibocsátódik egy, de létrehoznak, gyakorlatilag leprogramoztak. Ez 2008. október 30-én jött létre maga a White Paper, meg maga ez a gondolat, és utána 2009 ben indult a hálózaton útjára maga ez a programkód, mert hogy ez egy program kód, és akkor az úgy nézett ki, hogy létrehoztak egy úgynevezett Genesis blokkot, ez volt az elsődleges blokk, amit maga a rendszer előállított, és aztán ugye ehhez a blokkhoz kapcsolódóan, hogyha a hálózaton a hálózat üzemeltetői, mert hogy ezt a hálózatot üzemeltetni is kell, és uh-huh. a hálózat üzemeltetői az úgynevezett bányászok. Biztosan sokan hallanak, itt, vagy hallottak már a hallgatók közül is arról, hogy kriptobányászat, bitcoin igen, 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 igen. tehát igen. Ők azok, akik üzemeltetik a rendszert, hát ők azok, akik tranzakciókat validálnak a hálózaton, mert hogy ez egy olyan konszenzusos munkaalgoritmusra épül ez a hálózat, ahol a bányászoknak az 50 plusz 1%-a szükségeltetik ahhoz, hogy bármilyen módosítást, vagy például egy több belehessen ütni, úgymond a blokkláncba, mert hogy, mert hogy itt egy blokkláncról van szó. Igen, na ezt is mondjuk el, hogy ez micsoda. Igen, tehát itt egy blokkláncról van szó, ahol az egyes tranzakciók, amik blokkokba kerülnek begyűjtésre, vagy blokkokba vannak tömörítve, tömbösítve. Ezek az egyes blokkok aztán blokkláncot alkotnak, uh-huh. és ez a blokklánc van nyilván tartva egy úgynevezett decentralizált, osztott főkönyvben. Tehát itt, hogy most mindent, ami bonyolult belet, tehát, de És egyébként épp ez az, ami rámutat arra, hogy ez a történet, ez annyira hétköznapi ember számára, és én is az vagyok, nyilván ilyen szempontból, tehát amikor először hallottam róla, akkor azt mondtam, hogy még olvasni kéne erről egy picit, hogy megértsem. Tehát, hogy annyira bonyolult ez a dolog, hogy látszik, hogy már azt mondják, hogy ezt egy Szátosi Náka nevű ismeretlen fejlesztő hozta létre. Hát azért, ha becsukom a szemem, én azt gondolom, hogy nem összeesküvés mert azt mondod, hogy ez valószínűleg nem egy ember hozta létre, hanem ez a mai klasszikus pénzügyi rendszer lebontására épült valamilyen törekvés.
0: Igen. És a maga blokklenc ugye akkor az úgy működik, hogy akkor az első 2009-ben kibocsátottak mondjuk a példakedvér egy darab bitcoint, az mondjuk éppen azt megszereztem valahogy én, akkor ott van az első blokkban, hogy igen, Vörös András az első bitcoin tulajdonosa utána azzal én fizettem, vettem tőled egy nem tudom leckét arról, hogy mi a bitcoin, akkor a következő blogban ott van, hogy akkor viszont innentől fáj Jádám a tulajdonos, és ez visszakövethető, akkor ugye egészen az ele- Lejéig, és hogy nem is lehet belenyúlni,
1: ugye? Pontosan. Tehát az a lényeg, hogy egyébként meghamisíthatatlan, mert ahhoz, hogy bele lehessen írni, ahhoz a hálózat úgymond teljes jóváhagyására szükség van. Mert hogy különböző algoritmusok vannak itt, a proof of work, proof of stake, proof of useful work, proof of history, tehát ezek mind mind olyan, ezt úgy hívják egyébként, hogy a Byzantine fault tolerance modellre épülő, tehát ez egy bizánci hibatűrő modellre épülő megoldások, amik gyakorlatilag olyan algoritmusok, amik kizárják. Azt, hogy valami úgy kerüljön mondjuk jóváhagyásra egy adott láncon belül, hogy ott valamilyen hibás információ adta a jóváhagyásnak az alapját.
0: Na de azt mondott te közben, hogy viszont az adott felhasználóknak az 50 plusz 1%-a kell ahhoz, hogy egy tranzakciót jóváhagyjon a rendszer. Az azt jelenti, hogy az adott időben éppen bányászó vagy a rendszerben tartózkodók, vagy hogyha én ugye akkor meg akarok tőled valamit venni egy bitcoinért, akkor az az üzlet csak akkor jön létre, hogyha egyébként a valaha volt összes felhasználó 50 plusz 1%-a az oké. Okay. Jó rá.
1: a kérdés. Egyébként zavarba is hoz a kérdés, majd nagyon szám, de igen, az a helyzet, hogy itt a bányászati nehézség az folyamatosan változik, annak függvényében is, hogy egyébként hányan bányásznak éppen a hálózaton, tehát az éppen a hálózaton aktuálisan lévő bányászoknak úgymond a jóváhagyása kell ehhez, és azért, hát, hogyha mélyebben belemegyünk, csak itt azért jöttem ilyen külső kameranézetbe, hogy úgy tudjunk rázumolni erre a történetre, hogy senki ne kapjon tőle. Hogyha itt rázomolunk egy kicsit jobban, akkor itt arról van szó egyébként, hogy az egyes tranzakciók, amik a hálózaton végbe mennek, azok ugye blokkokba vannak rendezve, és ezeket a blokkokat végül valaki hitelesíti. Tehát, hogy valóban ezek a tranzakciók mentek végbe. Annak érdekében ezeket a blokkokat hitelesíteni kell, hogy egy bitcoin ne lehessen kétszer elkölthető. Tehát ez már majdnem csatlakozik ahhoz, amit az előbb mondtál, hogy neked volt egy bitcoinod, azt eladtad nekem, stb. És akkor hogy. És miközben a bitcoin az úgy multiplikálódik, hogy ezek a bányászok, akik ezeket a blokkokat végül validálják, látják egy úgynevezett hash-kóddal. Ez a hash-kód, és ehhez a hash csatlakozik egy nagyon komoly matematikai számítási mechanizmus. És pont ezért lehet előre meghatározni azt, hogy mikor lesz az utolsó bitcoin kibányászva, mert ez a matematikai algoritmus ez úgy működik, hogy ha éppen a hálózaton könnyebbé válik, úgymond ez sok mindennek a függvényépp, hogy hány tranzakció fut be a hálózaton, Ha éppen eléggé könnyű a bányászat, akkor a rendszer, az algoritmus automatikusan ne nehezíti azt a függvényt, amit gyakorlatilag meg kell oldania egy bányásznak ahhoz, hogy hitelesíteni tudjon egy blokkot, egy olyan blokkot, amiben a tranzakciók beletartoznak, egy olyan blokkot, aminek a hitelesítése lévén rákerül az adott blokkra egy úgynevezett kód, amit hashnek hívunk, és ez a hash, hogyha visszafejtenénk ezt a hasht, például a hálózaton ez a hash visszafejtető, akkor minden egyes tranzakciót tartalmaz.
0: Ezért van az, hogy. hogy az meg is mondja akkor, hogy ezt én bányáztam most ki, tehát akkor ez Igen, és visszafelé
1: nem lehet átírni azt, hogy én úgy csinálok, beleírok az egyik blokkba, mintha én nem költöttem volna el ezt a pénzt, hogy gyakorlatilag az a mennyiségű bitcoin visszaszálljon az én digitális voltamba, és onnan. Újra el tudjam költeni, mert hogyha bárki átmódosítaná az adott blokkban azt a tranzakciót, akkor az adott blokk az már nem egyezne a hessel, ami bele van égetve, Aha, és ez az azonnal kigyulladna az lámpa is. Pirosan,
0: igen. Pirosan világítana. Na, és ez a bányászat, ahogy mondod, hogy ez a függvény, amit meg kell oldani. Hogy igen, én olyasmit olvastam erről, hogy a talán a legegyszerűbben úgy lehet ezt a magamfajta tudatlan átlagembernek elmagyarázni, hogy bitcoint úgy tudsz bányászni, vagyis hát úgy tudsz szerezni, hogy a rendszer az föltesz olyan kérdést, vagy olyan egyenletet, kell neked megoldani matematikait, aminek ugye ahogy én olvastam, hogy nincs is Egyszerű számítással, hanem csak próbálgatással lehet pontosan. ezt a dolgot megoldani, és ugye pontosan azért van az, hogy az úgynevezett bitcoin bányák, azok nem tudom, hány darab milyen teljesítményű számítógép összekapcsolva, és iszonyú áramfelvétele is van, mert hogy akkor egyszerre kell futnia, nem tudom, 2000 nagy teljesítményű számítógépnek ahhoz, hogy az első ő legyen, aki próbálgatásos alapon ennek az egyenletnek a megoldását megtalálta, és amikor megtalálta, akkor be tudja nyújtani, hogy kérem, akkor ez az
1: egy pontosan amit mondtad, annyi hogy igazából be tud úgy is csatlakozni az ember a bányászatba, hogy nem kell ilyen nagyon komoly szuperszámítógépeket venni, mert vannak úgynevezett bányafarmok, ahol egyébként lehet bányagépeket úgymond leasingelni, is, meg például vannak olyan internetes felületek, ahol egyszerűen ilyen kis hogy ilyen plug-and-play módszerrel rá lehet csatlakozni magára a main hálózatra, az eszközünkkel, és beszállhatunk a bányászatba. De igen, ezeknek az eszközöknek leginkább a kapacitásán múló sebességgel kell dolgozniuk, amiről sok áramot Használt. Tehát ezt ki kell mondani, hogy
0: brutális az ökológiai lábnyoma. Igen, ez hát nem volt, ugye? Vagy ezért volt érdekes, az a valamelyik kerületi önkormányzatnál, a valamelyik színű képviselőnek volt az a botrány, ugye, ha emlékszünk, nem érdekes, nyilván még ha tudjuk se, hogy most melyik és milyen színű volt, aki bitcoin bányászott az önkormányzatnak a gépén, és hogy az első körben, ugye, az ember nem is érteni, hogy jó, de ez miért probléma? Hát nyilván azért, mert hogy közben megcsinált egy havi, nem tudom, 200 forintos villany csak azzal a géppel, persze az összeget azt hasból mondtam csak. De az mondjuk engem nagyon érdekel, hogy ezt tudja valaki, hogy legfőképpen te, hogy honnan vesz ez a rendszer ilyen mennyiségű, olyan matematikai egyenletet, amit meg kell oldani.
1: Ugye még visszacsatolódik ide, hogy ugye magáért a bányászatért kapod az úgynevezett rewardot, tehát a bányászat az, ami útján gyakorlatilag a rendszer jutalmaz, és hogyha megcsáltál egy ilyen tranzakció vagy egy ilyen blokk hesselést, akkor gyakorlatilag te, mint bányász, kapsz valamekkora mennyiségű bitcoin, és aztán ez időnként feleződik, stb., és így így egészen szabályozható ennek az infláció. Mértéke, amiről már korábban
0: beszéltünk. Mármint, hogy... bocsánat, ami feleződik, az nem az, ami neked van, nem, a nem, a, a hanem a csalom, amit kaphatsz, a a, így, a... Van, a, jutalom, a bányászati
1: jutalom, Az feleződik, és időnként, és gyakorlatilag ezáltal kezelhető az új mennyiségű bitcoinoknak a bekerülés a rendszerbe, tehát egy jól menedzselhető az inflációs mutatója az inflációs görbé ennek a találmánynak. És amit kérdeztél arra az a válasz, hogy egyébként ez előre meg van határozva. Tehát az előre meg van határozva, hogy egy algoritmus előre meghatározta azt, hogy hogyan tud szomposabb előállítani. Tehát,
0: hogy ettől így komplexen ez egy zseniális találmány. Tehát magyarul már 2008. október 31-én lehetett azt tudni, hogy ahhoz a 21 millió bitcoinhoz, hogy azt ki lehessen ahhoz kelleni fog majd, nem tudom, 42 millió ilyen egyenlet, most mondtam egy számot, vagy csak... Nem tudom, 300 ilyen egyenlet, teljesen mindegy, amit meg kell fejteni, és hogy azok akkor még az ugyan nem álltak rendelkezésre, de a mesterséges intelligencia vagy algoritmus az már tudta Na, akkor, hát, hogy. Egy fokkal azért ennél talán egyszerűbb a kérdés, mert
1: én általában a pihez hez szoktam hasonlítani, tehát a pi az egy végtelen érték, ugye 3,14, sok-sok-sok szám, és vannak olyan szuper számítógépek, amik a pi értékét próbálják meghatározni, és aztán mire lehúnyjuk a szemünket, se fogja még meghatározni a számítógép, és akkor ezeket a függvényeket én ehhez hogy egyszer van egy matematikai algoritmus, ami akár a végtelenségig el tud futni, akár a végtelenségig lehet kiszámítani, és ha, néha ezt. Tehát néha...
0: magyarul, hogyha azt mondanánk, hogy oké, okay, akkor az első bit, hogy megkapta az, aki tudta, hogy a pi az 3,14, a másodikat az, aki tudta a következő a végtel, is, igen. és akkor gyakorlatilag a végtelenséggel elmehetünk, hogy mindig aki az éppen következő tizedes, Igen, igen tudja annyi ebben még
1: a, a csavar, hogy az algoritmus annyira intelligens, hogy akkor nehezít, amikor éppen könnyebbé válik. Tehát, hogy amikor ő érzékeli a hálózattól, hogy nagyobb a számítási kapacitás, tehát gyorsabban bányászódik ki mondjuk a bitcoin, akkor ő nehezít. Akkor és azt akkor... mondja,
0: hogy most nem egy tizedesejét, hanem hármat kellene Pontosan mondjuk igen, van. meghatározni, hozzá, van. vagy van. megmondani. Igen. Nyilván ezeket a példákat csak azért próbálom, hogy az én agyam is ezt valamihez kötni tudja, mert hogy az így szokott lenni, hogyha egy közérthető példához kötöd, akkor valamennyire a rendszert legalább talán meg lehet ebből érteni. Hol tartunk most? Mennyi bitcoin van most éppen forgalomban?
1: 18.836.437 darab. És
0: ehhez képest?
1: 21 millió az összes.
0: Tehát akkor gyakorlatilag elmondhatjuk azt, hogy egy 11 néhány év alatt a 90%-a 80%-a. Igen, de ez tudató, a pont a azért,
1: hogy széles körben elterjedt fizetési eszköz legyen. De ugye még ez hozzá az is, hogy ez itt egy furcsán értelmezhető, mert ugye néha úgy tekintünk rá, mint hogyha ugye egy Bitcoinért tudok venni majd egy jömlét, De ugye a bitcoin is továbbosztható, tehát hogy igazából miközben ennyi a forgalomban lévő mennyiség, az a valószínű forgatókönyv, hogy majd a legkisebb bitcoin mennyiségért fogunk tudni majd, mi egyébként a hétköznapokban tarant. Aktálni, ami egyben gyakorlatilag meg is határozza majd a piaci árakat. Tehát, hogy szerintem ebben az a jó, hogy lesz majd egy összkibányászott mennyiség, ami a forgalomba lesz, és majd meg fogják határozni mindennek a bitcoinban mért árát, és egyben ez gyakorlatilag, hogy mondjam, kicsit az aranyhoz fog majd abból a szempontból haszrolítani, hogy majd lesz egy ilyen standardizációs
0: ereje. Csak akkor valójában nem Bitcoin-al, hanem mondjuk bitfillérrel
1: fogunk így, fizetni. Így hát a legkisebb hiszen... fizetési egység a bitcoinnak az a szátosi képzeletbeli fejlesztő a szátosi nakamoto
0: után. Értem, tehát hogy akkor már most van fillérje vagy, igen, igen, persze igen, ez igen. is olyan, hogy amikor olvassuk, vagy látjuk filmekben, hogy 150 évvel ezelőtt három dollár volt a havi fizetés, nyilván nem annyi, de hogy ilyen egészen elképesztően többet ért még a pénz, mint amennyi most ér. Nyilván az is ugye úgy volt, hogy akkor még centekbe került minden, aztán az inflációval egyre kevésbé használjuk a váltópénzt, vagy hát amit Magyarországon végigéltünk, hogy az én gyerekkoromban még volt fillér, aztán utána már még volt egy forintos, meg két forintos, aztán utána most már én pont ezen gondolkoztam, minap, hogy mikor fogtam én forintos utoljára a kezembe. Eleve ugye mikor használtam készpénzt utoljára, már ez is egy érdekes kérdés, mert az elmúlt egy-két év aztán szerintem mindenkit elterelt arra, vagy nagyon sok mindenkit, de hogy azon belül is. És hogy 200-100-as az még akad a kezedbe, még 10-20-as is kapsz vissza, de hogy 5 forintos mikor fogtam utoljára, azt mondjuk egyébként nem tudom megmondani. De igen, szóval a lényeg az, hogy oké, én ezt értem. Viszont mi van azzal, hogy El Salvadorban hivatalos eszközítették a bitcoint, akkor nekik van elég, vagy egyszerűen csak ahhoz mérik a saját pénzüket, vagy hogy működik ez? Hát ez egy, egy kis lépés volt az
1: emberiségnek, úgymond, egy nagy lépés nekünk, kriptosoknak. Számítottuk arra, hogy egy idő után valahol hivatalos fizető Eszközé válik. Lényegében El Salvadorban a különböző vendégmunkás bérek, meg az egyéb bérmozgatások, azok a különböző bankrendszerek között, különböző devizanemben denominálva, annyira költségesek voltak, hogy egészen egyszerűen kellett valamit lépni. És akkor az sült ki ebből a dologból, hogy bevezetnek egy digitális pénzt, ami hivatalos fizetőeszközé fog válni. Ez is történt, és ennek a digitális pénznek gyakorlatilag a mozgatása az sokkal költséghatékonyabb. Egyébként csak itt egy gondolat ahhoz, hogy miközben itt gyakran összehasonlítják részben az aranyal a bitcoint, részben pedig a hagyományos fiat pénzekkel, és mondják azt, hogy nagyon költséges a többi transzaktálni, stb. stb. Hát elfelejtjük azt, hogy önmagában a készpénzes fizetőeszköznek is van egy fenntartási költsége, ami a GDP-nek... Egész százalékában kimutatható igen. költség. igen. Ez minden országot érint. olyan
0: Tehát, hogy az ilyen 1-2%. Százalék is e, tud lenni, ez mert... országonként változó,
1: de igen. Tehát igen. És hogyha megnézzük, hogy ugye. Csak mi... az, hogy lenyomják a bankjegyet, és kiverjék
0: a fémpénzt, vagy előállítják.
1: Minden, ami ehhez kapcsolódik, tehát ugye magát a pénzt, ami forgalomban van, azt gyakorlatilag menedzselni is kell. Tehát, hogy igen. nézzük Mennyi meg. Mennyi van belőle? Hogy... Kinyomtatják, létrejön, valahogy elszállítják különböző pénzintézetekbe, a különböző pénzintézetek azok letárolják aztán onnan fel lehet venni vagy allokálják különböző bankautomatákba, onnan föl lehet venni, bekerül a körforgásba, vagy ez eddig mindegyiknek költsége volt, amit most elmondtam, minden stepnek, minden lépésnek, és gyakorlatilag bekerül a körforgásba, fizetek vele valahol, ahol aztán jön egy biztonsági cég, aki összegyűjti azt a pénzt, azt a készpénzt, értejön, biztonságos felszereléssel, nem tudom, páncélautókkal elszállítja, egy telephelyre, ott leszámítólják, vagy digitalizálják, mondjuk inkább így, és akkor utána. Az leszám... azt
0: jelenti, hogy leszámolják, és utána beütik, hogy a. Az a RiFinance volt, akkor mondjuk nektek, neked most van itt még 20 millió forint, amit most gyűjtöttünk be. Aha.
1: Gyakorlatilag igen, vagy azt mondják, hogy ennek a cégnek elhoztuk ennyi pénzét, ez akkor ennyi lesz, ezt visszajuttatjuk mondjuk a bankba, és a cégnek meg jóváírjuk ja, a számláját, mint, Aha, mint, mint igen, digitális pénzt. És ez mind-mind költség, amit most elmondtam. Tehát, hogy egyfelől ugye dobálózunk azzal, hogy a bitcoinnak nagyon nagy az energiafelhasználása, és vissza fogok jönni ide, Elszávádorba, csak ez azért szerintem egy fontos pont. Dobálózunk azzal, hogy a bitcoinnak nagyon nagy az ökológiai lábnyom, mert ugye egyébként tényleg brutálisan magas az energiafelhasználása de hát közben elfelejtjük, hogy a, a hagyományos pénznek
0: is van azáltal egy ökológiai lábnyoma, hogy mennyire költséges maga a szortírozása, úgymond. Igen, és hát mondjuk ide azért azt közben lehet venni, hogyha az ember meliorista vagy technooptimista akkor gondolhat olyat is, és én mondjuk erre azért hajlamos vagyok, hogy az energia előállítása az azért jó esetben egyre könnyebben és egyre nagyobb mennyiségben fog történni. Tehát az, hogy a, bár tudjuk, hogy az árammal a legnagyobb hogy tárolni nem lehet, de ezzel együtt is azért egyre jobban tudjuk hasznosítani a körülöttünk lévő megújuló energiát is, tehát jó esetben az lehet, hogy most még egy probléma, hogy sokárom kell a bitcoinhoz, de aztán mondjuk tíz év múlva lehet, hogy ez már Infrálódik az áram.
1: Pontosan, hát egyfelől ugye infrálódik az áram, másfelől pedig egyébként egyre hatékonyabb lesz, olyan technológiák fognak bekerülni a piacra, amikkel egyre költséghatékonyabban lehet majd különböző számítási kapacitásokat lekötni. Ez egyébként gyakorlatilag a gyártóknak is egy eszenciális érdeke. Tehát az a gyártó, aki először jön ki egy ökológiailag, hogy mondjam, kevésbé káros videokártya megoldása, amivel bányászni lehet ugyanakkor a kapacitás mellett, mint annak a társának, ami baromsok Fogyaszt, hát az a technológia az igazából hamar lovas lehet, meg még akár Te állami se.
0: támogatást is kaphat. Úgy van, és hát ugye, ugye amíg a véges nyersanyagból, amiből egyébként pénzt lehet nyomtatni, vagy érmét lehet verni, abból nyilván egyre kevesebb lesz, jó esetben áramból, meg egyre több.
1: Igen, abszolút, és egyébként különben Kínában volt, mert ugye Kínában az a célkitűzés, ugye Xi Jinping elnök azt tűzte ki célul, hogy viszonylag hamar, hát volt szóró, hogy 2040, volt szóró, hogy 2060-ig de karbon sem legesítik Kínát. Ennek a törekvésnek, a, hogy mondjam, megágyazva az vagy, kitiltott a Kínából a bányászatot. Tehát oh. a,
0: Én azt hittem, hogy arra fogok ez kifutni, hogy azt mondhat, hogy az a célkitűzés, hogy szerezzenek meg a most 18 millióból, 16 millió bitka, hogy legyen az övék. Na hát egyébként itt a különböző fórumokon
1: meg mi is itt a zárt csoportban, ami, ami tartozik ez a kriptovadáshoz, pont ezeket szoktuk kibeszélni. hogy igen, Hát azért ezek még mindig van egyfajta más típusú törekvés is, de a bányászatot azt mint olyan konkrétan kitiltották, mert hogy ugye hát egyébként is ők kvázi a külföldre. Való gyártásokból, most nem csak a belpiacra való gyártásokból, hanem a külföldre való exportokból is látják elő magukat, baromi nagy a károsanyag kibocsátása kinek. A nem hiányzott még ide a bitcoin csak amiért mondom ezt érdekességként, hogy ugye egyből jelentkeztek a világban máshonnan, például Miami-ból, ahol befogadták a bányászokat, mert hogy ott például az atomenergia kihasználtság, a teljes atomenergia kapacitás kihasználtsága brutálisan alacsony. Tehát, hogy erre szoktuk azt mondani, hogy ahol van tó, ott mindig lesznek békák is. Hát
0: átadják PAKS kettőt, és lehet, hogy mi egy ah, például lehet... nagyon
1: jó kis bitcoin paradicsommá válunk, és az egyébként nem csak viccben mondom. Igen, hogy... lehet egyébként, abszolút-abszolút benne lehet egy, egy ilyen szenárió. A igen.
0: Na de vissza elszámadorba. Nyilván te sem voltál ott az elmúlt néhány hétben, mi ez megtörtént, de hogy akkor azt én elképzeltem úgy, hogy oda megyek, ha nem tudom, a telefonommal a kólaautomatához, és szeretnék kérni egy kólát, és bitcoin-nal is tudom fizet. Igen, kis túlzással, igen. Hát nem hívtak
1: fel előtte egy telefonon, hogy most fogjuk bevezetni, de, de már volt szó róla, és ahogy bevezették, úgy gombamódra szaporodnak azok a megoldások, amik csatlakoznak a bevezetéshez. Például bitcoin átélemek, tehát ahol bitcoinért lehet mondjuk felvenni akár pénzt, vagy mondjuk klassz- cikus értelemben megszaporodtak a bitcoin elfogadó helyek Egységesen minden szolgáltatónál most már szinte hasonló módon, mint a bankártyás terminálok, ahogy elterjednek itt konkrétan bitcoinnal lehet fizetni maga az állam is bekészet komolyan. egy komolyabb. Na de
0: és akkor itt azért vissza kell arra kérdeznem, hogy oké, okay, de egy ilyen tranzakció elvileg csak akkor jöhet létre, hogy ha éppen az 50 plusz 1%-a nem tudom, bányászoknak ezt jóváhagyja, akkor most az azt jelenti, hogy mindenki, mint az őrültől a és nyomogatja az oké gombot, mert hogy a Szalvadorban percenként 20 millió vásárlás történik?
1: Hát igen, itt emögé azért biztosítani. Kell. Egyfajta elszámoló rendszert. Az a tőzsdei rendszereknél is van egy úgynevezett ilyen tőzsdei clearing house, ami egyfajta ilyen bilaterális elszámolást csinál. Itt ezeknél a rendszereknél, ugye a bilaterális az, hogy kétoldalú, itt ezeknél a rendszereknél többnyire multilaterális, tehát több oldalú mondjuk az elszámolást, de nem akarom ennyire túlbönteni ezt a dolgot. Az a lényeg, hogy önmagában a hálózaton lévő tranzakcióknak még jelenleg nagyon alacsony a tranzakciónkénti, a másodpercenkénti tranzakciós sebesség, tehát a TPS- az öt tranzakció per szekundum. Tehát egy elvileg ez nem nagy. Tenni azt lehetővé, hogy itt hétköznapi módszerekkel bonyolítsunk le tranzakciókat. Mempoolokban mérik, ez van egy úgynevezett Mempool, ami gyakorlatilag egy ilyen, mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen memória pool, amiben fel tudnak szaporodni a végrehajtandó tranzakciók a bitcoin házatáján. És ugye ez a Mempool nagyon be tud úgy telni különböző tranzakciókkal, hogy mire az én tranzakcióm lefút az órák is lehetnek. Szóval ezt nem engedheti meg magának egy potenciális fizető eszköz. Ezért ilyenkor úgy történik, hogy az elfogadásnál egyfelől van egy rögzített tárfolyam, amiben, ab abban a pillanatban, amikor fizetek vele, elfogadják, és én most csak leütöm a gombot, validálják, hogy nekem tényleg van a pénztárcámon a mennyiségű bitcoin, és az majd nekik valamikor később teljesül. Tehát itt van egy ilyen későbbi összefüggés. Hát ez a
0: bankkártyás fizetés is
1: lényegében ugyanez. Lényegében így. Pszichológiai
0: lényeg... szempontból.
1: Lényegében igen. Tehát, hogy azért mondom, hogy ez most uh, igazából már kezd hasonlítani a bankkártyás tranzakciókhoz, ott elválva a bankkártyás fizetéstől, hogy lassabb a hagyományos tranzakcióidő, ezért egy kicsit más informatikai infrastruktúrát kell hozzá kapcsolni, és itt van olyan, hogy egy tranzakció az az, hogy pénztárcáról pénztárcára megy mondjuk egy bitcoin, mert ugye ezeket nevezett voleteken, pénztárcákon, amik gyakorlatilag digitális pénztárcák. Hát mint egy bankszámla, nem? Gyakorlatilag igen, azokon a terek is. Hát itt... De akkor mindig pénztárcáról pénztárcára megy, nem? Na, pontosan ezt akarom mondani, hogy tehát, hogy mivel itt a hagyományos értelemben nem jön szóba az elszávádó esetében az, hogy mondjuk én pénzt váltok bitcoin, tehát hogy amikor a klasszikus kereskedésről beszélek, akkor igen, én az én számlámról átutalok a te számládra bitcoin, ami viszonylag gyors, gyors művelet. De azt, is jóvá, kell hagyni, vagy ezt tök azt is jóvá kell hagyni, de költséghatékonyabb is, hogyha csak így pénztárcáró pénztárcára utalunk, egy föl költséghatékonyabb, de azt is jóvá kell hagyni, de ez még akár gyorsabb is lehet, mint hogyha hagyományos értelemben mondjuk valamilyen más egységre váltom át, tehát a bitcoinomat átváltom ittériumra, vagy mondjuk, tehát hogy hálózatok közötti tranzakciót csinálok, vagy mondjuk pénzért vásárolok bitcoint, és az úgy bekerül a, a tranzakciós
0: sorba. Azt azért még mindig próbálom csak értelmezni ezt a jóváhagyás fogalmát, hogy azért ezt ugyan nem úgy kell képzelni, hogy a bitcoin-t Bitcoin bányászó gépek mögött álló humán, tehát a létező embereknek kell mondjuk egy gombot megnyomni a mint 50% plusz egy, hanem, hogy azok ezt a gépek automatikusan. Tehát egyfelől az egyik, mit tudom én, processzorával keresi a megoldást, hogy a pi a nem tudom 270 milliómodik számjegyet is megtalálja, a másikkal megközben validálja azt, hogy egyébként történt egy tranzakció, de nem az van, hogy én nekem, mint ember bitcoin bányásznak, oda kell mennem, rá kell néznem, ó, volt ott egy tranzakció Szalvadorban valaki, nem ezt egy...
1: ez, okay. ez, ez teljesen a a hálózat számítógépei teljesen automatizál. És akkor
0: magyarul a hálózat az tulajdonképpen úgy áll föl, hogy a hálózat azoknak a számítógépeknek a processzorát, vagy az azokat a számítógépeket használja, akik éppen bányásznak, mert hogy akkor azok így bekerültek a rendszerbe, és nem kell neki feltétlenül a saját szerver, nyilván valamennyi biztos kell, de hogy alapvetően tudja használni azt a több millió számítógépet, hát, ami, ami éppen a rendszerében van. Értem. Azt hiszem, ugye, kedves hallgatók, ti is. De ez még nem jelenti azt, hogy itt megállunk, mert hogy azért még van ebben bőven. Mit gondolsz arról, hogy, hogy mi az esélye annak, hogy mondjuk ez kizárólagos fizetőeszközé válik? Egyrészt, másrészt meg, hogy van-e a bitcoinnak hasonló digitális alternatívája, tehát van-e ott versengés ezen a piacon, vagy egyelőre a bitcoin az egyetlen ilyen digitális valuta?
1: Ugye van több is egyébként, ami a bitcoin másolat, és éppen mondjuk a bitcoinból vált ki, tehát ilyen lehet mondjuk a bitcoin cash nevű történet is. De azért azt látom, hogy a bitcoin már olyan régóta itt ebben az új keretű dolog, Régóta, mert hogy persze, mi számít régóta itt beszéltük Afrikáról is, az is rég volt, meg minden. De itt az új két dologban régóta tud bizonyítani. És már bizonyította azt, hogy nem ment sőt, tehát, hogy maga a rendszer, az algoritmus az úgy van megírva, hogy itt nincsen semmilyen szundi bundi, ami aztán tédre kényszeríti, mert én viszonylag régóta benne vagyok így a kriptovilágban. Az mit jelent? Hát az első tranzakcióm kriptóval, az 2015 környékén volt, és utána 2016-ban már valóban úgy aktivizáltam is magam, és előtte én meg konkrétan a tűzdő világból nyergeltem át. Tehát az már a klasszikus részvénypiac az egy kicsit ilyen unalmassá vált. És akkor ezt láttam, hogy itt a kriptopiac a modern vadnyugat. És egész egyszerűen azt akartam mondani, hogy én megéltem itt nagyon komoly hullámvölgyeket. Tehát, hogy amikor azért én nekem is olyan volt, hogy hozzám se lehetett szólni, és pislogtam, hogy ez most jó döntés volt. És mindenki a másiktól próbált informálódni, meg olvastuk a különböző hírmédiumokat, hogy már most vajon itt van-e a vége. Tehát a hírmédiumoknak a clickbait tituljai azok mindig segítenek ebbe, hogy rosszul érez magad. Mert, mert amikor rossz hír van, akkor itt a vége che durante a Luffy Ömlik a vér a piacokon. Azt jósolták
0: egyébként idén nyárra is, ha jól emlékszem, én legalábbis beszéltem olyan magyar újságíró Dojennel, aki azt mondta, hogy szerinte ennek, vagy amit ő olvasott, az alapján lesz egy nagy kidúronása ennek a lufinak, de ő ezt korábban jósolt, tehát idén de nyárra, vagy nem is tudom.
1: Hát én erre azt szoktam mondani, hogy egyszer végmentem és a sétányon, és ott is voltak jósok, és, 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 és nem, nem, azt hiszem egyszer egy papagáj ki is húzta 200 forintért a jóslatomat, és pontnem az ötbe. Tehát, hogy, hogy most ez, ez hogy. Give me the one. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a jó technológia az mindig utat tör magán. Tehát, mint mi mondhatunk, bármit fejünk fejünkre ha van egy technológia, ami alkalmas arra, hogy széles körben elterjed, és jó az a technológia, akkor az mindig megtalálja az útját. És volt erről szó, elkezdett egy egészen komoly menetbe volt tavaly év végétől a bitcoinnak a piaca, meg ugye el lesz a kriptopiac, ezt úgy hívják, hogy bika piac, és onnan jön ez, hogy a bika az egy olyan állat, ami fölfelé ökl, és akkor itt egyből ennek az ellentéte a medve piac, amikor esünk, mert a medve az meg lefele csap. Egy komoly bika piac, voltunk túl, És aztán májusig jöttek jó hírek. Például olyan is, hogy Elon Musk, aki ugye most nem csak az, hogy akkor épp a világ leggazdagabb embere volt a Tesla részvények aktuális árfolyam alapján, hanem azért ő egy ilyen meghatározó Twitter személyiség is. Tehát egy olyan social influencer, aki egyet tweetel, és akkor megmozdul a piac, Na, és ő éppen olyan irányba mozdította a piacot, hogy azt mondja, hogy a Tesla elfogadja a bitcoint. És akkor mindenki előjött a hurá optimizmus, és még jobban mentünk fel. Aztán... És elfogadja Akkor el is fogadta, aztán utána ebből kitáncolt, akkor jött egy hatalmas nagy árfolyam, Zakó, és utána Kína még ebbe bele is rúgott még egyet, mert akkor jöttek ki egy olyan infóval. A legutóbbi az most a tizedik volt, ami nem rég volt, egy kínai szigorítás a kriptopiacra, de ez májusban is megtörtént, akkor is volt egy szigorítás, és akkor az még tovább pöttitette le fel az árfolyamot. Magyarul
0: most érdemes vásárolni?
1: Hát most ugye nyilván az ember pénzügyi tanácsot nem szabad így adni. De én azt gondolom, hogy történelmi távlatban ez a mostani az egy nagyon hálás időszak még. Tehát, hogy, hogy Mennyit
0: ér most egyébként egy bitcoin?
1: Az az igazság, hogy pont most 7 nap alatt 31,5 ot ment föl, amíg ide jöttem a stúdióba, és most 53.400
0: Hét napja jössz? Nem, nem, ne,
1: hát messziről jöttem Igen, de
0: mióta először beszéltünk, hogy igen, hogy
1: gyere. Most néztem meg pont ezt a friss adatot, igen. ahogy jöttem ide, hogy azért mégiscsak itt tudjunk beszélni számokról is, hogyha szóba jön, és pont az elmúlt hét napban 31,5 ot emelkedett. Tehát így 53,454 dollár volt éppen a... Bitcoin, ahogy jöttem ide. és De a...
0: akkor azért az azt jelenti, hogy a nem nagyon-nagyon gazdag embereknek nincs egy bitcoinja, nem? Csak fél meg, hát herbet, most meg, már, negyed, most meg már egyre
1: kevesebbeknek van, igen, egy egész bitcoinja. Viszont egyre több bitcoinja van azoknak, akik viszont mindig is a felhalmozásra mentek rá, őket hívjuk bánáknak. A bitcoin meg a kriptovilágnak van egy ilyen mainstream univerzum, ahol elszaporodnak az és, elméletek, és a végtelenség lehet róluk beszélni, mert hogy ezeket a bánákat már nézzük is, tehát hogy statisztikailag meghatározó, hogy mit csinálnak azok, akik ö, ezeket úgy hívják, hogy hodlerek, ez a holderből származik, csak a kriptopiacon hod, hodlernek mondjuk, hogy a nagy hodlerekük mit csinálnak, az itt a blokkláncon ugye nyomon követhető, mert hogy itt minden tranzakció nyilvános, és, és ebből fakadóan nagyon meghatározó
0: nagyon is. Egyébként mondjuk, hogy ha neked most van, nem tudom, egy század bitcoinod, és abból szeretnél forintot váltani, mert éppen szükséged van, nem tudom, egy kiflire, akkor ezt hol tudod megcsinálni? Tőzsdély felületek vannak, és a tőzsdély felületeken fiat
1: pénzét tudod tenni. Uh-huh. A bitcoinodat. Tehát gyakorlatilag, most mondok egy példát a Binance felületre, de több tőzsdei felület van, ahova be tudsz regisztrálni, vagy gyakorlatilag oda be tudod utalni, hogyha külsős pénztárcán, tehát fizikai hardware volt, tehát ez már biztonsági kérdés, tartod mondjuk a bitcoinodat, akkor oda be tudod, hát úgymond importálni. A külsős pénztárca az azt jelenti, hogy egy nethez nem kapcsolódó gépre lerakod, mondjuk? Hát igen, ennek is kétféle verziója van, ugye az egyiket úgy hívják, hogy hot volt, a másikat úgy hívják, hogy cold volt. A cold volt az. Ami egyébként a nethez nem csatlakozik, és akkor másképpen kezeli ezeket a
0: címkezeléseket. Ha vár... hát gondolom, mikor utalsz, akkor persze csatlakozni kell azzal is csak. Hát erre
1: most például már van egy még újabb megoldás, ezt széppának hívják, csak most a bazon akarok belemenni, mert, mert arról lesz. Ilyen... Egy, igen, meg arról lesz egy bemutató videó egyébként, akkor az mondj most ez nem ez akarom letzteni.
0: Igen, tehát tudod ott is tartani, meg tudod, nyilván a rendszerben is tartani akkor gondolom, és akkor ott tulajdonképpen ugyanúgy, mint hogyha a bankszámládról szeretnél forintot euróra váltani. Ezt is meg tudod csinálni a netbankban. I- most nagyon lehet egyszerű. Igen, de
1: vagy, mint ahogy például egy részvénytelac, most ez tudom, hogy azoknak, akik mondjuk nem részvényeznek, azoknak mondjuk bonyolult lehet, de igen, ahogy mondjuk egy részvénytelac a piacon, ott meghatározol egy árfolyamot, hogy te ezen az árfolyamon akarod ha. eladni, meghatározod a mennyiséget, amennyit te el szeretnél adni, Aha. ez bekerül egy ajánlati könyvbe, ezt angol order booknak hívják, Aha. de a tőzsdén is magyarul is ajánlati könyvként szokták ismerni. Bekerül az ajánlati könyvbe, és ahol találkozik az ellenoldali aktivitással, tehát mondjuk, ha én eladok, akkor találkozik egy vétel aktivitással, akkor gyakorlatilag teljesül a tranzakció. Mert hogy itt mindig találkoznia kell kétfélnek, mert hogy a kriptopiac is, mint a tőzsde az egy zéro pozíciós játék. Tehát amit valaki mondjuk úgy megnyer, azt más elveszti, mert hogy limitált a darab szám, cirkulál a, a forgalomban.
0: És akkor az előző kérdésre visszatérve, hogy elképzelhető az, vagy valószínűsíthető, mert elképzelhetőnek biztosan elképzelhető, hogy a távolabbi jövőben, 50-100-150-200 év távlatában a hagyományos pénzpiacok ezért vagy azért összeomlanak, de miután ez egy ezek szerinte sokkal demokratikusabb, vagy sokkal átláthatóbb valuta, hogy ez marad. Most akár a bitcoin lesz az, akár egy alternatívája, de hogy egy blokklánc alapú kriptovaluta lesz a hivatalos fizetőeszköz. Mindenhol. Én
1: azt látom, hogy ez a tendencia mutatkozik ki itt a piacon. Most már Ukrajna is érdeklődik ebbe az irányba, hogy szimatolnak, hogy hogyan tudják esetleg hivatalos eszközét tenni például a bitcoint. Ez, hogy el Salvador bevezette, ez egy nagyon nagy rugás volt így. Ez a, nekem tehát, is hogy annyira
0: izgalmas pillanat volt, meg annyira érdekes volt ezt ilyen teljesen kívül kívülelkedni nézni, hogy ja, hogy ez már itt tart, hogy az itt tart, hogy van egy ország, ami ezt tényleg bevezette hivatalos fizetőeszköznek. Ez nem lesz szerintem ilyen távoli jövő, tehát hogy több száz év. A, igen én azt gondolod, hogy ez lehet, hogy már a, legalábbis az a része, hogy mondjuk ez is lesz, mint fizetőeszköz hivatalosan minden. Ennek van
1: egy politikai és nyilván politizálunk, de hogy egyfelől a mindenkori politikának egyfajta érdeke kell, hogy az legyen, és ez nem egy nagy részemről, egyfelől egy érdeke kell, hogy az legyen, hogyha ilyen szintű igény van magára a kriptopiacra, tehát hogy nagyon komoly bányászati beruházások vannak, nagyon komoly bányafarmok vannak ebben nagyon-nagyon sok pénz áll nemzetközileg, de Amerikában is, vagy mindenhol a világon, illetve nagyon sokan kell Kereskednek. És akik sokan kereskednek, ők kezdenek kiábrándulni a klasszikus tőzsdéből, mert hogy a klasszikus tőzsde hiába a valós fundamentumokra épült, tehát meg tudod nézni, hogy egy vállalat mögött mi a valódi vállalatérték, és mondjuk azt tudod árazni, és meg tudod nézni, hogy ahhoz az árazáshoz képest éppen mennyire elrugaszkodt, vagy mennyire nem az ár. Na de egy...
0: igen, de mégis ott van aztán a Lehman Brothers bankház becsődölés, tehát hiába tudod megnézni azért. Például
1: igen, igen, és az emberek azt mondják, hogy jó, figyelj, ez tök jó, tehát viszonylag exakt, körbe tudjuk írni, hogy mennyi ér Tesla vállalat, de nem annyira izgalmas. És akkor átviszik a tőzsdéről is a pénzeket a kriptopiacra. Na ez az, ami nem szokott tetszeni úgy az államoknak, ez az, ami nem szokott tetszeni úgymond a globálpolitikának, miközben a globál politikai érdekcsoportok meg az látszik, hogy halmozzák föl. Tehát még nem tudják, hogy mit akarnak majd a bitcoin de az biztos, hogy az a jó, hogyha náluk van a nagy mennyiség, és ez, ennek egy része nyilván összeesküvésen, de másik része meg látszik a nyilvános adatokból. Tehát, hogy én azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy egész egyszerűen annyira exponenciálisan terjed
0: a felhasználói kör, hogy ezen a ponton szerintem már megáll. Ez... Igen, és hogy tulajdonképpen azért ennek megint csak egy pszichológiai vonzata is, hogy a, az embernek ehhez természetesen el kell tudnia engedni azt, hogy van fizikailag bármi a zsebében. Na de hát ugye ez például az elmúlt két év, ahogy erről szó esett már korábban a, itt a műsorban is, ez azért nagyon sokat lökött errefelé is, hiszen tényleg az van, hogy egyre kevesebbet használunk készpénzt, és miközben a bitcoinnak feltétlenül már nem lesz fizikai valósága soha, tehát abból nem fognak nyomni valószínűleg se papír, se érme verziót, egyre inkább mindenki hozzászokik ahhoz a dologhoz, hogy tulajdonképpen egy kártyával fizetünk, és onnantól fogva, hogy egy kártyával fizetünk, onnantól fogva valójában csak a közös hitünk kérdése az, hogy a bitcoin fogadjuk el a mögötte levő értéknek, vagy a forint. Vagy az eurót. Ha rabárpi kollégánk és barátunk nem lenne most súlyos torokfájással otthon, akkor ő ezt az oldalát biztos kidomborítaná a pszichikai és nem tudom, etológiai részét a dolognak. De hogy akkor ezek szerint ez tényleg eléggé itt van a nyakunkon. Az az igazság, hogy szerettünk volna beszélni az NFT technológiáról is, ami szintén egy egészen érdekes sztori, de hogy abba most már nem kezdünk bele, hanem csinálni fogunk egy másik adást. Ezt meg inkább zárjuk le azzal, hogy aki gyakorlatban most elkezdene ez iránt érdeklődni, az hol kezdje? Kryptogazdász ponton egyszer, nyilván, de hogy. Egyébként... Most a tekintetben beszélek haza, most tényleg nem haragoltam, hogy itt promozuk
1: magunkat, de... de nincs az a semmi. Nekünk van ez a küldetés, tudatunk, hogy a YouTube csatornát, tehát magát a Kryptogazdás, és itt igazából nem is a weboldalunkon van a hangsúly, mert az, az annyira nem informatív, mert átirányít a YouTube csatornára. De hát nekünk a YouTube csatornánk, a Kryptogazdász YouTube csatorna az, ami különböző informatív anyagokat közöl időről időre. Ott én szoktam egyébként beszélni arról, hogy egyáltalán egy új hírt, stb. hogyan értelmezünk, és tartozik hozzá egy e zart csoportunk, ami csatlakozik ebbe az ökoszisztémánkba, És az átcsoportot csoportot azt tényleg olyanra próbáljuk megépíteni. Ez egy Discord szerver, ahol különböző tagoktól, különböző kérdéseket tehet fel, vagy bárki bármit kérdezhet, úgymond a segítőkész csoporton belül a tagoktól, és tényleg ezt próbáljuk úgy üzemeltetni úgy hoztuk létre, hogy tényleg olyan tagokból álljon, akik segítenek egymásnak. Tehát hogy az, aki nagyon kezdő ebbe a történet, mert most akarja elkezdeni, vagy az, aki már haladó, ő is abszolút tagja tud lenni egy ilyen csoportnak, amely csoportunknak. És, és ez nem
0: és... is azt, jelenti hogy jelenti, hogy multilevel marketing rendszerben rögtön vennie is kell egy bitcoint ahhoz, Igen, hogy. Igen, ahogy, Igen, tehát, ha érdeklődik Igen. valaki, akkor tud kérdezni annak. Elmére, érdeklődik, akkor mennyi. tud kérdezni annyi, hogy mondjuk a csoportnak a. a, a... Bocsánat, nem, nem az a kérdés, hogy kell-e bármit, bármiért fizetni, de hogy bitcoint nem kell vennem. Tehát, hogy nem az a. Ha én még azért ebben bizonytalan vagyok, hogy én most akkor szeretnék el 100 100-200-300 forintot belefektetni a bitcoin dologba, akkor arra azért nincsen szükség. Igen, az, hogy és
1: egy csoportom ilyen általánosan ismétlődő kérdésekhez is szobákat, hogy akkor a Discord szerveren bár kell érjen olyan tartalmak, amikkel hát találkozhat akkor, hogyha mondjuk kezdőként lép be a piacra, Tehát ott segítünk abba, hogy hogyha elakad abba, hogy hogyan kell regisztrálni egy felületen, vagy hogyan kell vásárolni az első kriptó történtét, akkor, akkor az, hogy másfelől pedig ennek van egy másik oldala is, de az nagyon limitált, hogy én szoktam foglalkozni egy ilyen mentor programon belül olyanokkal, akik szeretnék így a tudásukat bővíteni. Ez nekem is egy új keletű dolog, mert én nem nagyon vagyok ilyen szereplős fickó, de, de most ezt elkezdtem ugye a Covid. Miatt is. És... Igen, 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 de hát
0: az már azért inkább egy ilyen személyes pénzügyi tanácsadás jellegű dolog. Nem? Hát
1: abban a szempontból nem igazán a pénzügyi tanácsadás rész a legkézenfekvőbb, hogy ugye itt nem is csak arról beszélünk, hogy hogyan érdemes a portfóliót kialakítani, mert arról is, hanem inkább mindenkinek felmérjük azt, hogy épp hogy áll itt a tudás házatáján, és akkor úgy építjük fel a hiányzó fogaskerekeket, beültetjük az ő tudásába. De abban nem hiszek, hogy itt örökké tudjuk mindenkinek a kezét fogni, abban hiszek, hogy az a jó, hogyha valakit úgy fel tudunk tréningezni, hogy amikor egyedül van, akkor is objektív alapokon tudjon döntéshozatari pozícióba kerülni.
0: Utolsó kérdés, vagy utolsó kérdések egyike. Hányan bányázhatnak ma Magyarországon bitcoint, és hányan lehetnek, akik tulajdonolnak? Hanem is exact szám, de hogy nagyságrendileg.
1: Fogalmam nincs. Tehát, hogy az annyira folyamatosan változó szám, hogy igazából, hogy hányan lehetnek Magyarország fogalma nincs, de globálisan is változó. Tehát néha becsuknak bánya, farmok és aztán néha háromszor akkorák jönnek létre. De én
0: azt képzelném, hogy azért egy ilyen bányafarm az azért annyira energiaigényes, meg tudásigényes is, hogy azért ebből mondjuk egy Magyarország méretű helyen egy-kettő-háromnál több nincs.
1: Vagy. Nem, azért, azért vannak, sokan, vannak sokan, persze, meg vannak otthonik is bánya, mini konglomerátumok, tehát hogy
0: tényleg. Tehát ez egy... simán lehet a százas, akár ezres nagyságrend is? Persze,
1: persze. És ez egyre jobban terjedő. Hát ugyanis, hogy nem csak bitcoin bányásznak, hanem mitériumot is, tehát. Tehát a kriptovalutát. Igen, egyéb instrumentumok.
0: És, és akik mondjuk használják ezt, vagy birtokolják, az meg akkor azért a tízezres inkább Akik Magyarországon vagy hát Magyarországon Akinek véletlen... van Hát ö, igen,
1: igen, 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 ez is egy folyamatosan változó, igen, igen. De, de, de hogy ez se a
0: néhány száz ember játéka, tehát ez nem, nem olyan, mint amikor nem. 92-ben először valaki mesélte a műszeként, hogy képzeld, van olyan nekem, hogy e-mail, de és éhe. akkor van egy szám, aztán egy ilyen kukácsial, aztán még egy hosszú szám, és akkor tudunk üzleteket küldözgetni, és mondjuk volt tényleg akkor ez. Még olyan volt, mint a rádió, amatőrök, hogy van néhány száz ember őrült, aki ezt csinálja, és tök tiszteletre méltó, de hogy akkor ez már bőven Magyarországon is túl van ezen a szinten. Abszolút, itt is egyre nagyobb rá egyébként a nyitottság, és különben ebben támogató
1: volt idén is a politika, abból a szempontból, hogy korábban magasabbak voltak az adókulcsok, de most már gyakorlatilag 15%-ra levitték a nyereség után fizetendő adót, és egész kedvező feltételek mellett, tehát, hogy egy ilyen fekete doboz szerint, ami ott történik a kriptopiacon, az úgymond nem kell hogy analitikusan nyilván legyen tartva. Egy dolog számít, hogy mennyit fizettél be, és mennyit vettél ki belőle, és a nyereséged után fizet, Szerintem ez egy nagyon kriptobarát hozzáállás, és mindenképpen azért fogalmazódott meg így a törvényhozás részéről, mert hogy egyébként egyre nagyobb az igény a kriptóval való kereskedésre Magyarországon Igen, is.
0: Hát nyilván már önmagában az a tény, hogy ennek van egy nyereség adója ugyanúgy, mint ahogy nyilván a Sima Bankban realizált nyereségnek is van, vagy tőzsd az már azért azt mutatja, hogy ezt bőségesen komolyan van ahhoz képest véve, és az lehet, hogy tökre nem meglepő, de nekem laikusnak azért Hát igen, az... meg az,
1: hogy korábban ez 30% volt, az volt laikusként a meglepő mindenkinek, és most, hogy most ezt 15% levitték, az meg szerintem egy barátságos lépés nagyon a.
0: Abszolút, de hogy az is az a része, hogy egyáltalán ugye az, hogy már egy törvényhozás foglalkozik igen, ezzel, igen. hogy egy adóhivatal foglalkozik ezzel, az azt jelenti, hogy itt már nem arról van szó, hogy valaki, nem tudom, vesz egy olyan dolgot, ami tíz ember számára Pontosan. értékes, és azt aztán továbbadja, aztán, de hogy ezen most mi, nem érdemes törvényt hozni rá, mert annyira marginális az ügy, hogy mindegy is, hanem akkor azért ezek szerint, tehát az már mindenképpen azt jelzi, hogy persze, hogy komolyan vehető, azt nyilván eddig is lehetett tudni, de hogy akkor ez már ennyire komolyan vehető Hát akkor, ögyeim és uraim, tessék felkészülni az új világra ebből a szempontból is. Nagyon szépen köszönöm Fáji Ádámnak a kimerítő felvilágosítást, és azt gondolom, hogy fogjuk ezt folytatni, mert az a bizonyos NFT technológia, vagy nem is tudom, hogy annak mi a szabatos neve, ami aztán meg egy még megint egy teljesen izgalmas világot nyit ki, különösen műgyűjtők, de azt gondolom, hogy mindenféle művészettel foglalkozó emberek számára. Erről is fogunk beszélni, úgyhogy akkor várunk vissza szeretettel.
1: Köszönöm, és mindenkinek további szép napot kívánok.
0: Én is köszönöm, sziasztok. Ez volt a jövő zenéje.